0: 四六，俄罗斯轮盘赌，中情局苏联多欧斯主管伯顿·格伯是一名克格勃问题专家，有着丰富的对苏谍战经验。在俄亥俄州出生长大的格伯身材瘦长，自信且做事专注，是一名摆脱了一具阴影的新一代美国情报官员。他创立了所谓的格伯法则，认为每一名为西方从事间谍活动的人都应该受到重视。每一条线索都不能轻视。他有一个奇特的爱好，喜欢研究狼。他猎取克格勃猎物的手法也如狼一般狡黠。一九八零年，他曾作为中情局情报站站长在莫斯科任职。一九八三年初回到华盛顿后，他领导了中情局最重要的部门，负责管理安插在苏东国家的特工。中情局手里有着不少苏东特工。过去十年间，局势的不确定性使中情局在比尔·凯西局长的领导下进行了大量活动，取得了丰硕的成果。在军事领域尤其如此，在苏联内部，中情局开展了一百多项秘密活动，并管理着至少二十名间谍，数量达到了历史之最。他们的间谍打入了格鲁乌、克里姆林宫、苏联军事部门和科研机构。中情局的间谍网络包括了几名克格勃官员，但没有人能将那个为军情六处效力的神秘特工那样提供第一手的高质量情报。伯顿·格伯并不在意自己无法掌握一些对苏间谍活动的情况，但有一个例外，他不知道英国克格勃间谍的身份，这令他感到困扰。格伯看过了军情六处提供的情报，他对此印象深刻，并感到非常好奇。所有情报工作的心理满足感都在于更多的了解你的对手，但对自己盟友的情况也是如此。在中情局知晓一切的全球视角下，他有权掌握需要知道的一切。英美之间的情报合作非常密切，双方相互支持，但这种关系并不平等。中情局拥有大量的情报来源和遍布世界的特工网络。在情报搜集能力上，只有克格勃可与之抗衡。在符合美国历史，中情局会与盟友分享情报，尽管他们也会像所有情报机构一样努力保护情报来源。情报共享是相互的，但一些中情局官员却认为美国有权知道一切。军情六处提供了最高质量的情报，但无论中情局如何委婉的表达想要了解情报来源的意愿。英国人都会有些恼怒、顽固，但不失礼貌地加以拒绝，暗示开始变得直白起来。在一次圣诞聚会上，中情局伦敦情报站站长比尔·格雷福盯上了军情六处苏东集团负责人。他抓住我的衣领，把我摁在墙上说：“你能告诉我情报来源吗？我们需要确保这些情报是可靠的，因为他们简直太棒了。”英国官员摇了摇头。我不会告诉你是谁提供的情报，但你可以放心，因为我们完全相信他，他提供的情报绝对可靠。格雷福知难而退，差不多同一时间，军情六处想让中情局帮个忙。多年来，英国情报机构的高管一直希望汉斯洛普的技术部门开发一种高效的秘密相机，但军情六处理事会屡次以开销过大为由否决这一提议。此时，军情六处仍在使用老旧的米诺克斯相机。据说，中情局雇了一名瑞士钟表匠，研发了一种可藏于普通比克打火机的高级微型相机。如果配上一段 11.25 英寸长的线和一个别针，就能完美实现拍照功能。线可以用口香糖粘在打火机底部，只要让别针正好平放在文件上，使用者就能为相机找到合适的焦距。然后按压打火机顶部的按钮来触碰快门，别针和线可藏在上衣的翻领后面。改装之后的打火机看上去毫无异样，甚至还能用来点烟。这对戈尔基耶夫斯基来说堪称完美。当叛逃的时刻到来，他可以将这种打火机带入住所，然后用摄影手段清空保险箱。在比尔·凯西的首肯下。中情局最终同意给军情六处一部这样的相机，但在转交这件设备之前，中情局和军情六处之间发生了一次有趣的对话。中情局，你们需要这个是为了某种特定用途吗？军情六处，我们在苏联内部安插了自己人。中情局，我们能得到情报吗？军情六处不一定，我们不能保证这一点。军情六处对中情局的要求、劝诱或贿赂都无动于衷，格伯对此感到沮丧。英国人拥有一名非常优秀的间谍，但他们隐藏了他的身份。正如后来中情局对优秀射手演习造成的恐慌进行的秘密评估报告所指出的，中情局的情报最初来自英国情报部门，他们对原始情报进行了分割，其内容并不完整且模棱两可。而且，英国人保护了情报来源，我们无法独自确认这名间谍的身份。这份情报最终呈送给了美国总统，但不知道情报来源令中情局颇为难堪。正因如此，在获得上级许可之后，格伯谨慎地开展了一次查证行动。1985年初，他命令一名中情局调查员找出这名超级间谍的身份。军情六处对此应毫不知情，格伯并不认为这是背信弃义的手段，更不是对盟友开展间谍活动，这更多还是一种打破悬念的尝试，一种谨慎且合法的核查行为。奥德里奇埃姆斯是中情局反情报中心对苏情报组负责人，日后成为苏联东欧部门主管的中情局官员米尔顿比尔登写道。伯顿·格伯决心找出这名英国间谍，他指定反情报中心苏联东欧情报组负责人奥德里奇·埃姆斯去找出答案。格伯后来指出，他没有让埃姆斯自己去做侦探工作，而是让善于从事此类查证工作的另一名为披露姓名的官员去做。这名官员将与埃姆斯一道执行这项任务。埃姆斯的职务头衔听起来不错。但在中情局的对苏部门中，他领导的对苏反情报组主要负责找出间谍，并对何种行动已遭敌方渗透进行评估。在凯西担任局长的中情局内部，这个小组被当成一个从事幕后工作的分支。这里的员工是一些几乎没有什么才干的不合群之人。艾姆斯，时年四十三岁，是一名头发灰白的政府官僚。他一口坏牙，酗酒成性。而且他的未婚妻开销很大，每天他都会离开自己在瀑布教堂租住的狭小公寓，挤上公共交通工具去兰利上班，然后就坐在办公桌旁陷入沉思，忧郁地思考着自己的未来。艾姆斯欠了一笔四万七千美元的债务，他幻想着去抢银行。一份内部评估报告指出，他不注意个人卫生，他的午餐几乎都是流食。并且要吃很久。罗萨里奥利用大把的闲暇时间来挥霍他的金钱，还抱怨他的钱不够花。埃姆斯的事业停滞不前，这可能是他的最后一次升职了。中情局对他很失望，他也很讨厌自己的上级伯顿·格伯，后者曾批评他用公款带罗萨里奥来纽约。也许中情局本应更早的发现埃姆斯正在腐化。但就像军情五处姑息了贝塔尼一样，怪异的行为举止、酗酒的习惯以及糟糕的工作表现，并不会引起怀疑。埃姆斯这样的人在中情局颇为常见，他的生活破败，但并不令人感到陌生。埃姆斯的职位和资历使他能够接触到所有对苏行动的有关文件，但一名苏联间谍间接的向中情局传递了有价值的情报，而埃姆斯并不清楚他的身份。他只知道那人是英国人手下的一名高级特工，在苏联庞大的政府机构内部寻找一名间谍是一项令人生畏的任务。夏洛克·福尔摩斯曾说：“一旦你排除了不可能的猜想，无论剩下的可能性多么荒谬，都一定是真相。”这正是中情局现在要做的事。每名间谍都会留下线索。中情局侦探开始对过去三年这名神秘英国特工提供的情报进行梳理，试图通过排除与推论找到他。调查工作大体上就是这样进行的。军情六处提供的关于莱恩行动的细节表明，情报出自一名克格勃情报官之手。尽管英国人说材料来自一名中层干部，但情报的质量之高，表明实际提供者的职务较高。定期收到报告，表明此人频繁和军情六处碰头，这或许意味着他人不在苏联，可能就在英国。他似乎很了解关于英国的情报这一事实，进一步佐证了中情局的判断。情报机关可以通过情报的内容找出提供这些情报的间谍，但也可以从他不掌握的情况中找到线索。英国人交给中情局的情报里很少包括技术或军事情报。主要是大量优质的政治情报，这表示这名间谍很可能在克格勃第一总局 P 二线工作。一名潜伏于克格勃的特工肯定会指认一些为苏联效力的西方间谍。那么，苏联人最近在哪里损兵折将了呢？挪威的霍维克和特雷霍尔特，瑞典的贝里林。不过，近期最轰动的苏联间谍事件发生在英国。迈尔科贝塔尼的被捕与受审被媒体广泛报道。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。